0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天 q u e r o l o g y 的 Small Talk， 我是娜娜，我是 V 泰。哇，上个礼拜中秋节放假，但感觉好像很久没有跟大家聊天，或是很久没有录音，因为中秋节之前的节目我们也是提前录的，所以我今天一看到 V 泰的第一个反应是，我们是不是很久没录音了？因为习
1: 惯了这个隔周出一次 Small Talk 的节奏之后。突然没有按照这个节奏来，还真的有点不习惯，就觉得好像很久没有做一件应该要做的事情了。
0: <笑>对，那可能也是因为一段时间没有录音哦。今天要感谢的听众朋友有点多，首先要谢谢帮我们留言给五星评价的朋友，还有最近呢收到了几个朋友的捐款。呃，那么各位在这个疫情期间还能够想到我们，真的非常的感谢你们。有人留言说，就是喜欢我们的内容啊，然后也有人留言说，谢谢我们一直坚持的做节目。嗯，应该是要谢谢你们，谢谢你们给我们的反馈，让我们可以一直坚持下来
1: 。嗯，没错，谢谢大家。今天这个题目可能乍看之下，大家会觉得有点。嗯，茫然就是这是什么意思？因为其实同理心这个词，现在大家应该都还蛮熟悉的。那基本上，它指的是能够身处于他人的立场，从他人的角度来思考事情，理解他人的经历，进而能够体会他人的情绪和想法，促成沟通和相互体谅，然后和解的可能。所以。根据这个定义，其实大多数人应该都会同意，同理心是一个很善良的美德，然后是一个如果可以的话，大家都应该要努力培养，然后练习拥有的东西。所以，这个本来是很好的东西，为什么
0: 会变得不好呢？这大概是我们今天想要讨论的问题。嗯 ，Vita 的标题写的比较，我个人称为文雅，就是当同理心变得不正义。然后我自己看到这个标题，还有看完了提纲的时候，我心里 OS 就是啊，就是当同理心变成脏话的时候啊，<笑>就借用网络流行语啊，就这几年真的有一些词啦，其实或者说他嗯，有一些事情背后的用意，呃，可能本来是正向的。但是你会发现，它被放在一些扭曲的情境里面，那那个时候你就很想骂脏话。我们就会说啊，某某变成脏话了这样子。对啊，嗯那嗯，先举一个例子吧，就是说什么叫做同理心变成一种不正义的来源。比如说，有的人要求你有同理心，他在一个特殊的状况之下要求你有同理心，但是可能这个特殊的情况并。不适合，甚至于不应该去要求其他人有同理心。那可能讲到这里，已经有朋友皱眉头了啊？还有这种状况吗？就是难道我们不是应该随时随地对其他人抱有同理心吗？呃，坦白说，我觉得不是。就好像这几年女性主义者一直被说，你们要有同理心啊，嗯。对我们有同理心，但是我们也不想随时随地同理别人啊，那可能是圣母吧，我们应该也是做不到了。
1: 我觉得啊，同理当然是一个重要的能力，就是说，作为女性主义者，或者是作为一个人，当我们想要跟他人沟通的时候，因为我们每一个人的经验都是有限的嘛，所以我们一定有我们。受到自己的经验跟背景的局限，而进而无法理解的事情，我们自己的经验跟我们自己的理解的范畴，很多时候会让我们觉得其他人的想法是离我们很遥远的，或甚至因此认为其他人是错误的。嗯，所以我觉得同理，对我来说，他的意思是，你去想象其他人有跟你不同的背景跟经验。进而，其他人有可能发展出和你不一样的思考过程，然后你去理解到这其中的差异是怎么来的。嗯、但是，我觉得，嗯，有些时候，我们现在理解同理心，或者是我们现在讨论同理心的方式，我们把同理心想象成一种单纯在情绪上的无限的宽容，以及一种过度泛滥的，嗯，好好先生似的同意吧。就是觉得哎、啊，我要同理你，嗯、就表示我必须，我不能反驳你，或者是我不能对我不能挑战你。但我觉得其实不应该是这样子的。我觉得同理心应该是为我们建立一个合理的挑战基础，就是我在我理解你的思考生成的过程的情况下，人就可以对你的观点提出挑战
0: 。对，我觉得现在确实对同理心就是有一种误会。认为说同理心就代表着绝对的赞成，同理心就代表着不能反驳，同理心就代表着不管我说什么，你都必须要同意我说的话。但我觉得这个是完全不合理的，嗯，因为如果是这样子的话，这个世界上多数的事情就会进入无法讨论的境界了，那也不存在所谓的包容，就是说同理心的运用。其实应该是运用来接受人与人的差异，而不是被运用来说你要完全的赞同我。其实今天会讨论这个题目，有一个很重要的原因，就是发生了嗯，最近社群里面很多人讨论的就是娘娘采访胡家蒙、张守一嘛。那我就非常想问，难道同性恋应该要同理胡家蒙吗？就我们有什么义务要？同理互加盟吗？这里的同理，我就是把它当做赞同互加盟在用。那既然同性恋是站在几乎天天被互加盟拿出来骂、拿出来抹黑的情况之下，难道我也要赞同，就是同理他所说的话吗？我觉得这是这是完全不合理也不可能的。那我也可以要求互加盟同理我吗？他可以停止骂我吗？他可以接受我做同性恋存在吗？很明显不行嘛。那我为什么要同理他？在娘娘这个例子里啊，除了同理心以
1: 外，另外一个我们一直听到的词汇就是突破同温层。突破同温层在这两年也是一个非常嗯,嗯热门的概念。同样的，我也不反对突破同温层的重要性。因为我们都知道，嗯，在当今这个社会，我们确实是看到了一种在政治立场跟嗯社会议题的极化跟分裂，然后再加上网络的嗯性质，让很多时候我们比较难接触到和我们意见不一样的人，而是不断反复被喂养跟我们自己比较相近的想法，进而形成所谓的同温层，也就是你身边的人都跟你一样。然后，嗯，大家这几年也开始意识到，就是所谓假新英文跟资讯站的问题，所以会有越来越多人去强调，就是我们应该要试着去突破自己这个所在的小房间，然后去理解到其他人的想法，然后进而去促成沟通。所以，同样的，突破同温层当然是一件好事，而且是一件重要的事情，但是。我其实有点怀疑，就是互加盟或者是说张守一这个情况，能不能当作一个突破同温层的范例？我这么说的意思是，我觉得不管是在我们讨论同理心，还是在讨论突破同温层，或在讨论就是沟通的时候。不能够被忽略的一件事情是，沟通的双方在原本的物质基础、经验背景跟权力位置上面的差异。就我觉得，沟通应该是建立在一个相对平等的基础之上。如果双方原本的权力就有巨大的差异，原本在话语权在。嗯，在露出的空间上面就是不一样的，甚至在就是社会观感上面就是不一样的。这个时候，我们再去想象一种平等的沟通，我会觉得其实是有一点点天真的。因为我讲白话一点，张守一并不是今天你家楼下邻居老王，他不是一个单纯对于同性恋议题不了解，进而对于同性恋有误解，然后进而反对同性恋的人。它代表的是一个完整的、有经济支持的反同势力，然后并且它是一个积极的、不断的在散播这种反同思考，嗯、然后利用他自己的权利位置去执行对同志社群的压迫的人。所以，和张守义沟通这件事情，或者是说。给互加盟更多的舞台这件事情，其实老实说，嗯，
0: 不就是主流社会每天都在做的事情吗？而且，其实我们讲突破同温层这件事情啊，我觉得现在是不是大家也把这件事情就是太过的意义简化？就好像今天我只要去跟一个不属于我同温层的人发生接触，都可以称为突破同温层。呃，我不否认啊，对广义上来说可以是这样，没有错。但是我相信大家应该都能够理解“突破同温层”这个词，它的背后的脉络跟含义，其实指的就是像刚刚 V 太讲的，不要让相同的意见跟相同的意见交流，你要试着把相同的意见向与你有不同意见的人去交流，才叫做突破同温层嘛。就不是说我今天去路上跟一个异性恋说三句话，我就突破同温层，对不对？今天娘娘跟张守一的这个访问，我觉得他其实也没有达到就是突破同温层这一点，因为在这个访谈的过程之中，我其实并没有听到娘娘与他的交流，就是这是一个非常单向的张守一的互加盟思想的单向输出。那这可以视为娘娘去突破同温层吗？难道不是张手义来突破同性恋的同温层，想要让我们回去当异性恋吗？我只是觉得是说，嗯，这几年有很多事情，真的，如果我们从一开始没有办法把那个定义，或者是说它实际上代表什么，实际上必须要去做什么，跟那个词语正确的连接起来的话，那结局就是这些词都会变成脏话，都会变得不正义，因为它会在奇怪的时候被用来压迫。本来就相对弱势的族群，比如说突破同文层这件事情，我比较有趣的一点就是在于是说，为什么好像一直都是同性恋在说我们要去突破同文层啊？这是我们的责任吗？就是我们身为同性恋有责任要去突破这个同文层，去说服人家接受我们吗？我不是说不应该这样去做，而是说当这件事情一再的被提起，而且一再的是被加在同志族群身上的时候，我就会很好奇了，就是。哎，这个是怎么样？这个现在是法定同性恋责任是吗？就你必须要这样做吗
1: ？
0: 其实娜娜就讲
1: 到了另外一个，不管是在讨论同理心的时候，还在讨论突破同文层的时候，我个人觉得另一个很重要的问题，那就是我们常常可以看到，只有特定的族群会被赋予这种特别严格的，我把它称为道德义务，去从事某些。行动去展现某些美德，不管这个美德是温柔啊也好，是同理也好，还是倾听也好，我们常常会看到相对弱势的族群，或者是相对小众的族群，去被要求说：“哎，那你要主动踏出这一步，你要主动去让别人理解你，你必须要嗯去体谅主流族群的看法，你才有办法。”嗯，更进一步的推广你的思考。我某种程度上同意，议题倡议者确实当然不能固步自封，不能关在自己的小房间里讨论嘛，因为这样的话你就永远不会达成你的目议程目标。但另外一方面，我觉得这样子的语言，嗯、就像娜娜说的，常常是。有可能反过来压迫了原本就已经弱势的族群，因为我们就会看到弱势的族群，除了在本身已经受到的压迫之上，他们会被更积极的去检查他们有没有符合某一些道德的美德，就是他们有没有做
0: 到一个挂号完美的弱势。我觉得要讲的非常重要的一个点，就是在于是说，打破同文层这个事情，其实本来不应该是这么呃随意被使用的一个词语，它应该是带有明确的目的的，就是你是要向对方沟通你的意见的。如果像是这样子没有交流，嗯、呃，某一方其实在单向输出一种，甚至于是相对主流意见的话。我想这个不能够称之为打破同温层，嗯，这个其实就会变成，就是我觉得是一种遮羞布吧，因为我做了一个。访问，然后可能受受到了大家的批评，所以我现在只好把打破同温层这件事情拿出来当挡箭牌，告诉大家说：“哦，对啊，你看我是同志，然后我去访问一个反同的人，这样就是打破同温层。”但我还是要强调，不能只看行为，必须要看实际交流的内容来决定有没有打破同温层这件事情。像刚刚说
1: 到，就是这种不对等的道德义务，其实。大家就知道，我又要讲回就是女性主义者经常被要求要去同理男性困境这件事情。嗯，还是要再说一次，我不反对这个说法，我赞成这个说法，因为作为一个女性主义者，我确实是相信，在父权体制之下，不论是男性还是女性，或者是各种性别的人。都是结构的受害者，只是我们受到压迫的方式可能不完全一样。所以，确实我会认为，男性并不是女性主义者的敌人，而是我们应该可以一起合作，然后挑战、颠覆父权体制跟父权体制所带来的各种规范和压迫。但是，还是要回到我前面说的，我认为在这一切的讨论、跟沟通、跟互动开启之前，我们必须要很诚实的去面对的问题是：男性跟女性在现行的父权体制之下所面对的是怎么样的物质背景，是怎么样子的资源差异，是什么样子的权力上面的位阶。也就是说，如果男性确实是在父权体制底下被赋予了比较多机会，可以透过展演特定的阳刚气质跟表现特定的行为，呃，去获得某种位置，进而他们也能够被赋予某些资格，去要求、去夺取、去占据某些资源跟权利。那在这种情况之下，男性跟女性所面临的压迫程度确实是不同的。那我们在讨论跟互动之前，我们就必须要先去承认这个差异，然后我们才能够对于这些问题给予一个正义的解答。另外一方面是，是我会觉得。嗯，就像凯特曼恩说的，这种对于女性要同理，或对于女性主义者的同理要求，其实很多时候反而是强化了一种旧日的性别刻板印象，就是女性必须要作为社会上情感劳动的付出者，我们天生就是善于倾听的，我们应该要展现出温柔的特质，也因此。当女性主义者或当女人不主动展现出这种温柔同理的特质的时候，我们常常就会遭到批评，就是说，哎呀，身为女性，你应该最懂得压迫的痛苦啊，你怎么样反过来压迫男性？那我就会觉得这句话有很大的问题，因为并不是我今天不倾听男性就等于我
0: 压迫了男性，这两件事情是有很大的差异的。而且，就像 V 太刚刚讲到的，在所谓的要求女性同理男性困境这件事情上面，必须要先去承认一些既有的问题，先去承认本来在父权体制底下男性与女性所面对的不平等，然后再去讨论这个同理，我会说才是一个有意义的讨论。我觉得在这里有一个非常容易举的例子，就是我们上一次有提过的这个 Insol。就是所谓的男性非自愿守贞者。那男性非自愿守贞者，他们真心的相信没有伴侣或者说没有性伴侣这件事情是他们的男性困境。那他们采取的方式是什么？就是把这个问题丢到女人的身上，认为女人不愿意跟他们发生性行为，女人不愿意同理他们没有性伴侣很可怜，那这都是女人的错。那难道这是一种合理的同理心的要求吗？我相信大家都可以理解，这是不可能会是合理的要求。那所以，所谓的 Inso， 他们所认知到的没有性伴侣的这个困境，是不是一个个人的困境？我相信他真心的、真实的感受到痛苦，但是这个困境的来源，其实是来自于父权底下的不平等。他们不去找父权的麻烦，反而来要求女人对他有同理心。那其实结局就是应验了父权的运作，因为在父权底下，就是要求女人是 giver， 女人就是要付出情感、关心男人的需求。所以这些男性，与其说他们有一个困境，或是说他们真的感到很痛苦。其实他们只是在父权的性别的续接底下，因为他们不是这个高续接的人，那他们就去压迫比他们续接更低的人。所以在这种时候，难道有任何人会可以去觉得说，作为比较低续接的女性，要去同理他们的要求吗？我相信大家都觉得这是不可能的吧。嗯，我们还可以举另外一个比较日常的例子，就是家
1: 务劳动。这其实是一个女性常常也会被要求要去同理的一个领域。嗯，像譬如说，嗯，大概是上礼拜还是上上礼拜吧，就是有一个媒体的粉砖，他找出了一篇几年前的文章。那那篇文章是在讨论，就是为什么台湾女性不做饭？其实这个命题本身就很有趣。为什么不是台湾人不做饭，而是台湾女性不做饭？嗯所以这个命题背后其实就反映出来了某种假设，就是女性应该是要做饭的嘛。所以当女性不做饭，你才会觉得这件事情很莫名其妙。有趣的事情是呢，这个媒体粉砖整理的那篇文章的内容，然后说有几大原因，然后每件都是台湾男性心中的痛。这个原因当中呢，有一则是。因为如今性别意识的崛起，台湾人开始平均分担家事，做饭不再是女性的责任了。所以问题就来了：为什么家事平均分担是男人心中的痛呢？<笑>就是预设还是应该女性要做啊？没错。所以，在这整个叙事里，我们就可以看到有一个现象发生了：不同的性别的个人都有可能在这个现象底下受贿或者是受害。但是，这个媒体粉砖所选择的叙事，则是试图告诉我们：哎，在这个情境之下，有一方的感受特别重要，有一方的感受特别值得拿出来讨论。而另外一方则被赋予一种责 任， 是你要去理解这个感 受， 甚至你要为了这个
0: 感受而去嗯检讨自 己， 更不要提这个前提就是非常的片面嘛。第一个家事如今真的有平均分担 吗？ 在我们过去的节目里面也多次讨论 过， 目前为止其实家事并没有平均分 担， 就是绝对不是五十五十这样在分担。第二个是。家事平均分担这件事情本身就是一个片面资讯啊！家事为什么会平均分担？因为女性也步入职场了，因为现在的社会是双薪家庭啊。那两方都为这个家带来经济收入，而家事还是被视为没有经济价值的事情的时候，女人还是被认为应该要在有收入的情况之下继续承担被认为无经济价值的工作。这件事情不是本来就非常矛盾吗？我其实真的是还蛮惊讶，这个媒体会做这样子的评论啦，因为我觉得实在是偏颇的太严重了，嗯、可以说是完全忽略某一方的感受，就是像 V 太讲的。完全是从男性的感受去出发的，而且他这个我还是必须要说，而且还是很片面。就他的，我感觉他的想象之中，就是男人都很不喜欢做饭，然后男人都超级希望就是女人做饭这件事情，就是要符合这个假设，这个小编写的这句话才合理，你知道吗
1: ？对，另外一个我自己觉得很有趣的例子是，有一个菜瓜布的广告。在这个菜瓜布的广告里呢，是一对年轻伴侣，然后这个先生呢，非常符合新好男人的形象。这里新好男人打个括号大家都知道，我不是很赞同这个说辞。那他在负责就是刷洗家里的锅具，但是他拿错了菜瓜布，导致他在锅具上面造成了刮痕。没有做家事的人可能不太理解这个过程，但是就是很多锅具，尤其是有涂层的锅具或是不锈钢的锅具，照顾跟处理的方式是不一样的。这其中是有很多技巧的，所以不要再说家庭主妇是没有技能的工作了啊！对，好，拉回来讲这个菜瓜布的广告，在他的太太看到他把锅子刮伤之后呢，太太就皱眉说了一句：“哎呀，你又拿错了菜瓜布了吗？”然后呢，下一个状况就是。这个先生就非常的受伤，然后广告就打出了一个台词，就是说有的时候心也会在不经意之间被刮伤。这整个看起来是一个很温馨的广告、嗯，但如果你仔细去想，就会发现这里头透露出来非常非常多有趣的性别讯息。嗯，在这个情境底下，这个心被刮伤的先生突然其实变成一个重点，然后他的情绪是被放在前位的。这里呈现出来的想象就是，他明明就是一个非常主动、非常善良、非常好的男性榜样，他主动的承担了家事，但是他却因为一个无心的错误，而遭受到了伤害。嗯，这里可以讨论的很多，就是一来是这个无心的错误，当然确实有可能是无心，但是为什么男性会有机会犯下这个无心的错误？那其实可能是一个。可以讨论的问题就是，是不是你平常对家事太不熟悉，所以导致你搞不清楚这些事情？那再来是，为什么男性这么容易受伤？当然，我不是说我们不能因为伴侣的批评而感到受伤，因为这是很正常的事情，而是说我们在这里给予双方的情感的比重，然后我们怎么去想象不同的性别的反应，然后在这里女性如何？因为一句批评而被当成一个伤害伴侣的人，这其实都是很有趣的诠释。那不管是前面这个媒体反的例子，还是菜瓜妇的例子，其实我想要强调的都是，我们前面在讨论说，为什么突破同文层跟同理心这两个概念应该要被更谨慎的对待，其实就是因为如此。因为当我们太过泛滥的，或是太不去讨论。物质基础的情况下去沿用或者去强制的执行这两个概念的时候，我们就有可能导致出一种不正义的后果，然后去强化了旧日的性别刻板偏见，去把过多的道德跟情绪劳动的要求加诸在沟通的其中一方，而且这一方是很有可能原本就已经必须承担过多的劳动的这一方
0: 。嗯。其实，在菜瓜布的这个广告里面，他可以说他背后的预设或者是意识形态，就是认为做家事的男人应该要被赞美嘛，因为我主动去刷锅子了，所以他做了家事，这个男人应该得到赞美，即使他把锅子刷坏了。但是，我们如果今天就是单纯的来看锅子刷坏这件事情，嗯，我觉得大家也可以想象一下，今天如果是。一个女生把锅子刷坏了，她可能得到的评价会是“你怎么不会刷锅子？”所以，嗯，一样的事情，很多时候当女生主动去做的时候，不会被感谢或者是赞美，甚至于你不会做的时候，不会得到谅解。但是这些事情只要换成男性来做，他们可能就会得到赞美，然后会非常轻易的得到谅解。我相信在男性身上也有这样子的事情啦，他们可能会觉得啊，有些事情你们女生来做就是很容易被谅解。嗯，我并不是说这些事情放在女生身上就是应该的，就是应该要存在的。但是很多的时候呢，呃、嗯，这种所谓的放在女生身上就可以得到谅解，我必须要坦白来讲，我觉得比较多是出于一些想象，就是。想象中觉得不是他们呃，有一段时间很喜欢讲嘛，就是说啊、哦，人家是女生呢，意思就是说，你只要说你是女生，你就很容易被原谅。呃，我相信大家身为女性，应该都有非常多没有得到原谅的时候，或者是说，我们再退一步来讲嘛，如果今天我是一个女生，把锅子刷坏了，然后我说我是女生呢，我把锅子刷坏了，你觉得我会得到原谅吗？应该还是不会吧，嗯。
1: 刚刚娜娜讲到，就是有些事情男性做会比较容易被体谅，然后或者是男性比较有机会把某些事情当成自己的功勋，我们这样讲好了。这就让我想到另外一个情景，就我们可以再讲回同性恋，就是其实，在同性恋跟异性恋之间，或者说同性恋跟反同者之间，其实我们也可以看到这样的一个差距，就是有些时候反同者。会试图利用某些行为跟某些主张来，嗯，来为自己擦脂抹粉。相信有些朋友应该可以立刻想象到一个最常见的例子，就是同性恋其实通常不会去强调，我也有很多异性恋朋友啊。但是好像反同者特别喜欢说，我有很多同志朋友，好像这句话一出来就可以。成为一个理由去让我们必须去谅解，就是反同者反同这件事情。有啊，我的异性恋朋
0: 友是异胎，
1: <笑>就只有一个，<笑>就不要拿出来讲。<笑>嗯
0: ，对，其实我觉得，我觉得我要补充一下、哦，在刚刚前面，我虽然是用男性跟女性来描述、来述说，但是呢，其实呃，对我来讲，嗯。所谓比较容易被谅解，或者是比较容易被称赞，并不是只发生在男性与女性之间的一种状况。这其实只是一种举例。贴切的来说，其实是有权者通常比较容易，反而比较容易获得赞美跟体谅。很多时候，我们可能并不会去察觉那个权利关系。那就像我们这里讲到的，其实同志跟异性恋之间的。这种有权者更容易被体谅，其实也是经常存在的状况。那这一个所谓，呃，我也有很多同志朋友，其实就是其中一种剧情。就是同志听他们这样讲，可能觉得很好笑，可能会去怀疑说：“哎，随便说说吧，你哪有同志朋友？”但是我相信，在很多异性恋的心里面，听到就会觉得：“哦，那他都会觉得已经有很多同志朋友了，你还要要求他什么？”就是他们会因为这样一个，我觉得甚至于在同性恋看来算不上善意的起手事，可能就已经得到了社会多数的异性恋的谅解
1: 。嗯，怎么说呢？我觉得，当然，今天任何一个人去试图理解或是接触和他不一样的人，这都是一件好事。那确实，对于掌握权力的，对于主流的群众来说，其实很多时候。他们是没有这个必要，或者是义务去理解所谓的弱势的，所以也就是在这个情境下，这种由掌权者所出发的理解，常常会被我们赋予一种很高的嗯道德价值，就是觉得这种行为特别的难得，这真是一个非常少见的美德。那我不反对，就是对于没错，对于愿意跳出自己的舒适圈，尤其是在。他其实就算不跳出舒适圈也没有什么问题的情况下，还愿意跳出自己的舒适圈的人，我觉得这当然是值得鼓励的。但是也正是因为这个值得鼓励的想法，让我们必须回去去反思：说为什么？为什么有些人可以比较轻易的获得鼓励、跟获得体谅、跟获得赞美？那另外一方面，其实讽刺的，也就是正是因为对于这些人，对于掌权的人来说，他们即使今天不踏出舒适圈，他们的权利也不会受到任何的损失，所以他们才有办法以一种相对轻盈的姿态去说出：“哎呀，我也有很多同志朋友啊，或者是哎，我也已经尝试去做家事啦、啊”这一类的主张。因为这个东西对他们来说其实是可以随时收回来的，所以去主张这些东西，很多时候变成一种嗯相对流于表面的情况，而让我们去忽略的就是其实真正的问题在于谁可以做这种主张
0: 。对，其实我觉得就像 V t 太讲到一个很大的一个重点，就是说当你去说我有很多同志朋友的时候。尤其像当这样的话是异性恋者说出来的时候，其实它背后本身代表的就已经是一种非常居于上位者、居于权力者的角度在看待这件事情了。呃，请问在什么样子的情况之下，你会把对方视为朋友，但是觉得对方不应该跟你有相同的权利？我觉得大家可能会说啊，对啊，我当然也不会觉得我的朋友就是跟我完全有相同的权利，可能大家也会这样去想，或是这样去讲。但是这个，尤其是放在反同者身上来讲的话，其实当他们说他们也有同志朋友的时候，其实他们是在施舍，就是因为我跟你做朋友不会动摇到我身为异性恋所拥有的任何权利，所以我可以说你是我的朋友。那作为一个同性恋，我可以非常真实的告诉大家，我没有办法跟反同者做朋友，我我没有奇奇妙的喜好要跟反对我存在的人做朋友，或是想要让我去死的人做朋友，就是我个人是办不到的。那对你会说，哦，对啊，那你看，那反同者也也没有真的要你去死啊。坦白来说，他没有真的要我去死的原因，不也就是因为他觉得我根本挡不到他的路吗？但是当他不给我权利，不给我平等的、公平的机会的时候，其实就是让我社会死亡，不是吗？嗯，所以说回来还是要再强调，就是不
1: 论是有同志朋友，还是去同理不支持同志权益的人，或者是同理。男性在父权体制之下遭遇到的困境，然后进而我们讲到就要去突破同温层，去理解和自己不一样的人，然后去去理解为什么主流社会有的时候不支持某些弱势者的议题，这些都是好事，也都是重要的事。所以今天这集节目的重点绝对不是在说我们不应该做这些事情。而是要去思考这些语言、这些美德是在什么样的情况下被运用，我们是在什么样的语境之下去想象同理心跟突破同温层的发生，然后是不是有特定的人、特定的对象特别容易会去被要求要。严格的执行这些任务，然后并且在他们不执行这些任务的时候，会遭受到更多的批评。而相对的，掌握权力的人是不是可以反而把这个东西当成一种嗯闲暇的娱乐？就是当我。今天有心情的时候，我可以去同理；但是当我不去同理的时候，其实对我而言不会造成任何的影响跟伤害。那在这样的情况之下，我们就可以看到权力的不平等如何让同理心这件事情变成一个不正义的来源。那我们今天想要强调的就是，我们在讨论这些事情的时候，应该要更仔细的去留意这。背后的权力问题，才能够避免让这些原本是善良的美德变成一种不正义的可
0: 能。对我觉得要强调一下的是，我不能够接受的事情是在任何权力关系或是任何相对的权利关系底下，有权者的理所当然。像我刚刚早先的时候，半开玩笑的讲到，呃，男生常常会说啊，你们女生都会讲哦，我是女生呢。言下之意是说，要让男生让着自己。那在这个情境，在这个非常狭窄的情境底下，我姑且预设会这样讲的女孩子，是认为自己相对有权利去做这样子的要求，甚至于她可能。理所当然的认为他可以用他现在的身份来要求自己面前的人。那如果是这样子的情境之下，对我来讲也是符合所谓相对有权利者的理所当然。任何人遇到这种情况，不管你是男性还是女性，其实我都希望你能够拒绝，或者是你有权利拒绝，而不是被要求你要去同理对方。或者是体谅对方，或者是去突破同文层。我觉得这个这种同文层没有什么好突破的啦。对对，其实说到底
1: ，所谓的同理也包括了我们去理解彼此所身处的立场如何带来不一样的资格跟话语权，进而，在突破同文层的时候，也应该要包括去拆解这种话语权的不平等
0: 。嗯，还是要强调啊，同理其实同理的是差异。就是如果我们两个人在这件事情上面很一致，那其实就是两个人的感受相近，可能就不需要动用到同理的能力了。同理正是因为存在差异，你从没有办法理解到因为能够设身处地的去从对方的角度来想象，而达成了理解我们的差异，其实这才是同理最终最重要的一个意义。好，那今天的这个题目我们就先聊到这里。谢谢你的收听。如果你今天听完，其实觉得有疑问的话，跟以前一样，欢迎你写信留言给我们。然后，如果你有任何想要听到的话题，也欢迎留言给我们
1: 。嗯，大家再见。